0: Herzlich willkommen zur 62. Folge unseres kleinen Podcasts. Mein Name ist Chris, ich begrüße euch an dieser Stelle recht herzlich und habe an meiner Seite wieder natürlich die Nicole. Hallo Nicole, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, ich hoffe dir geht's auch gut und unseren Hörerinnen und Hörern herzlich willkommen bei Northern True Crime. Chris, was hast du denn mitgebracht?
0: Ja Nicole, ich habe es ja so ein bisschen angekündigt, wir sind dieses Mal erneut in Niedersachsen und zwar in Egels.
1: Oh. Egels, ja, ich glaube, da müssen wir mal erklären, wo das ist. Das ist ein Stadtteil der Stadt Aurich in Ostfriesland. Das liegt ungefähr 1,5 Kilometer östlich der Auricher Kernstadt und grenzt auf einem kleinen Teilabschnitt an die Stadt Aurich an. Egels hat etwas mehr als 1.000 Einwohnern. Aurich selbst ist mit ungefähr 42.000 Einwohnern eine selbstständige Gemeinde und wird als Mittelzentrum geführt.
0: Okay, Nicole, jetzt bevor wir in unseren Fall einsteigen, du bist doch so richtig sportbegeistert. Kennst du dich auch so ein bisschen mit Laufveranstaltungen, also so Marathon und sowas aus?
1: Ja, doch, bin auch selber schon mal mitgelaufen, wobei keinen ganzen Marathon, aber immer so einen halben Marathon. Gibt aber ja ganz, ganz viele Laufveranstaltungen in allen möglichen Orten und allen möglichen Formaten.
0: Okay, Nicole, kennst du dann vielleicht auch den Ossilob?
1: Also ehrlich gesagt, den ossi kenne ich nicht, aber wir haben natürlich mal im Internet nachgeschaut, was das so ist und werden euch das jetzt auch mal erklären, sofern ihr das nicht kennt. Der Osilop ist nämlich eine Laufveranstaltung in Ostfriesland, die sich ungefähr über drei Wochen im Mai eines jeden Jahres hinzieht, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob die während der Corona-Zeit da was machen.
0: Während der Corona-Zeit gibt es da so ein spezielles Event, also es findet was statt, aber nicht so wie sonst.
1: Ah, online wahrscheinlich. Ich kenn's vom Hannover-Marathon, da kann jeder für sich seine eigene Strecke laufen und irgendwie hochladen oder so. Der Name stammt von der scherzhaft für aus Friesen gebrauchten Bezeichnung Ossi. Und Lob ist hingegen die plattdeutsche Bezeichnung für einen Lauf. Dieser Lauf wird in sechs Etappen absolviert, die jeweils dienstags und freitags gelaufen werden. Insgesamt beträgt die Strecke 64,7 Kilometer, wobei die jeweiligen Streckenabschnitte 9,8 bis 11,9 Kilometer betragen. Gelaufen wird meistens auf dem Ostfriesland-Wanderweg. Dieser ossi hat sich von seinen bescheidenen Anfängen zu einer anerkannten Großveranstaltung entwickelt. Im Jahre 2017 starteten über 3000 Läufer, von denen knapp 2500 alle sechs Etappen absolvierten. Neben zahlreichen Freizeitläufern sind auch die Läufer der ostfriesischen und auswärtigen Laufelite vertreten. Als Sieger werden männliche und weibliche Erwachsene und die männlichen und weiblichen Jugendlichen geehrt.
0: Okay, vielen Dank, Nicole. Jetzt habt ihr mal so einen kleinen Einblick. Und wir beginnen auch bei diesem Ossi-Lob. Und zwar beginnen wir da im Jahr 2007. Denn in diesem Jahr gehört unsere heutige Hauptperson zu einer der erfolgreichsten weiblichen Jugendteilnehmerinnen. Außerdem ist sie auch sehr laufbegeistert und treibt sehr viel Sport. Dies allerdings ist auch Teil einer seelischen Erkrankung.
1: Ein Jahr zuvor, im Jahr 2006, ist Jasmin gerade 15 Jahre alt. Sie beginnt eine Therapie. Anlass sind massive Essstörungen, die die junge Frau in den Griff bekommen möchte. Eine latente Selbstmordgefährdung besteht bereits in diesem Jahr. Ihre Therapeutin geht von einer Borderline-Störung aus, einer emotionalen Persönlichkeitsstörung. Wir sind keine Experten, was das Thema Borderline-Störung angeht, aber wir kennen eine sehr gute Ärztin, die euch mehr zu dem Thema verraten kann. Und zwar die liebe Anna.
2: Hallo Chris, hallo Nicole. Zunächst einmal die Klärung, was ist eigentlich Persönlichkeit? Persönlichkeit ist die Individualität, die jede Person besitzt, inklusive aller Charaktereigenschaften, die im Laufe eines Lebens entstehen. Dazu gehören die einzigartigen Erfahrungen, das Verhalten und das Denken der Person. Merkmale für die Persönlichkeit sind die Konsistenz, aber auch die Flexibilität sowie ihre Anpassungsfähigkeit. Bei Persönlichkeitsstörungen sind Merkmale der Persönlichkeit in besonderer Weise ausgeprägt. Wobei bei den betroffenen Personen ein Leidenszustand oder interpersonelle Konflikte entstehen. Also Konflikte zwischen mehreren Personen oder Gruppen, bei denen die betroffene Person versucht, ihren Willen gegen den Widerstand anderer durchzusetzen. Diese Konflikte entstehen oft innerhalb von Familien oder Partnerschaften. Die Lebensqualität der betroffenen Personen ist meist stark beeinträchtigt und das innere Erleben und Verhalten weicht merklich von den gesellschaftlichen Erwartungen der Umgebung ab. Nun entsteht der Krankheitswert nicht dadurch, dass bestimmte Persönlichkeitsmerkmale vorliegen, sondern in deren Ausprägung und Dominanz gegenüber anderen Persönlichkeitsmerkmalen. Persönlichkeitsstörung ist ein Oberbegriff für eine Gruppe von Störungen, bei denen häufig Mischformen auftreten können. Und das ist auch wichtig zu wissen. Es handelt sich allerdings in keinster Weise um Psychopathien oder affektive Störungen, zu denen zum Beispiel die Manie, die Depression oder die bipolare Störung gehören. Im Konkreten heißt dies, bei einer Person mit affektiver Störung ist das Verhalten nur während der Krankheitsphase verändert, eine Person, bei der eine Persönlichkeitsstörung vorliegt, zeigt jedoch kontinuierlich und unabhängig von der Situation ein abweichendes und auffälliges Verhalten. Die Ursache für Persönlichkeitsstörungen sind vielfältig, zum Beispiel entwicklungsbedingt, genetisch oder erworben, also im Laufe des Lebens, zum Beispiel durch eine andere Erkrankung herbeigeführt. Bei Persönlichkeitsstörungen liegen bestimmte Merkmale vor, nach denen sie unterteilt werden. Das DSM-5, also die fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, auf Deutsch etwa Diagnostischer und Statistischer Leitfaden psychischer Störungen, teilt die Persönlichkeitsstörungen in Cluster auf. Cluster A beschreibt die Typen sonderbar und exzentrisch. Hierzu gehören die Paranoide, die Schizoide und die schizotypische Persönlichkeitsstörung. Cluster C beschreibt die Typen ängstlich, vermeidend und furchtsam. Hierzu gehören die Vermeidende, die Dependente, also Abhängige und die zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Der Cluster-B-Typ Persönlichkeitsstörung werden die Typen dramatisch, emotional und launisch zugeordnet. Also die Borderline-Persönlichkeitsstörung, die histrionische, die antisoziale und die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ich möchte nun genauer auf die emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typus eingehen. Hier liegen Störungen des Selbstbildes und auch von Beziehungen vor. Dazu kommt eine mangelnde Impulskontrolle und auch selbstverletzendes Verhalten. Zu diesem selbstverletzenden Verhalten gehören auch Suizidalität, Drogenabusus, Impulsivität, Essstörungen und das wiederholte Aufsuchen risikoreicher Situationen. Hierbei ist das Ziel meist, dass die Betroffenen etwas spüren oder empfinden, damit dieses Gefühl die überwältigende innere Leere verdrängt. Der Affekt, also die Gemütserregung, wechselt schnell und oft dramatisch. Auch kann es zu Wutausbrüchen kommen. Es liegt eine emotionale Hyperreagibilität vor. Auch in Ruhe besteht eine Anspannung. So ist es verständlich, dass keine langfristigen und stabilen Beziehungen oder Partnerschaften entstehen können. Zumindest nicht bei stark ausgeprägter Borderline-Persönlichkeitsstörung. Die Betroffenen beschreiben Gefühle von Leere und zeigen ein instabiles Selbstgefühl, welches zu Identitätsstörungen führen kann. Ein klassischer Satz, der dies verdeutlicht, wäre, ich hasse dich, verlass mich nicht. Bei der Therapie gibt es viele Ansätze, die beachtet werden sollten. Die Ziele der Therapie sollten im Gespräch mit den Betroffenen realistisch gesetzt werden. Sie sollten langfristig geplant werden und nicht zu hoch gesteckt werden. Nicht die Persönlichkeit wird therapiert, sondern die durch sie entstandenen Probleme, insbesondere Realitäts- und Selbstwahrnehmung sowie Impulskontrolle. Die Persönlichkeitsstörung soll sich hierdurch langsam, aber stetig verändern. Für die Therapeuten ist es wichtig, Grenzen zu setzen, Strukturen festzulegen und am Verhalten zu arbeiten. Therapierende und Betroffene sollten eine Allianz bilden, also an einem Strang ziehen. Bekannt ist im Zusammenhang mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung die dialektisch-behaviorale Therapie, die DBT, bei der die Patienten auf vielen Ebenen gestärkt werden sollen. Auch Medikamente können bei der Therapie unterstützend eingesetzt werden. In Studien zeigt sich, dass sich bei den meisten Betroffenen nach einer Therapie eine Besserung einstellt, sofern die Therapie akzeptiert und beendet wird. Eine völlige Erholung ist auch möglich. Zuletzt möchte ich betonen, dass die Persönlichkeitsstörungen komplex sind und wie bereits gesagt auch Mischformen auftreten können. Eine Borderline-Persönlichkeitsstörung ist in den allermeisten Fällen vor allem gefährlich für die betroffene Person, seltener für das Umfeld. Das Vorliegen einer Borderline-Persönlichkeitsstörung macht eine Person selbstverständlich nicht automatisch zu einem potenziellen Mörder. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen und euch auch etwas Kontext für euren Fall bieten.
0: Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Anna, dass sie sich die Zeit genommen hat. Und ich glaube, uns und besonders auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, viel über dieses Thema Persönlichkeitsstörung und Borderline aufgeklärt hat. Im Jahr 2007, also im Zeitraum um unseren ossi versucht sich Jasmin das Leben mit einem Sprung aus dem Fenster zu nehmen. Sie bleibt dabei, aber unverletzt. Sie verletzt sich immer wieder selbst und ihre Sorgen ertränkt die damals 16-Jährige später immer häufiger in Alkohol. Jasmin ist immer auf der Suche nach Liebe und dem einen Mann, der sie glücklich macht. Leider hat sie damit nicht so viel Erfolg. Sie ist immer zu besitzergreifend, sagen einige ihrer Ex-Freunde.
1: Im August 2010 ist die inzwischen 18-jährige Jasmin mal wieder mit einem jungen Mann zusammen. Mit ihren 18 Lebensjahren hatte sie schon mehr unglückliche Liebesbeziehungen hinter sich gebracht als manche 40-Jährige, heißt es später über Jasmin in einer Zeitung. In ihrer aktuellen Beziehung ist sie auch nicht immer glücklich, auch ihr Freund nicht. Und das merkt Jasmin. So gibt es wieder einmal einen Streit mit ihm. Jasmin verabredet sich am 14. August 2010 mittags mit ihrer Freundin und sie gehen gemeinsam in einen Supermarkt in Aurich einkaufen. Dort gehen sie in die Küchenabteilung und Jasmin kauft ein Fleischmesser für 5,99 Euro. Sie sagt dabei zu ihrer Freundin, wenn er mich verlassen will, dann muss er sterben. Die Freundin sieht es als einen Scherz an, da sie zu diesem Zeitpunkt nichts über den Zustand der Beziehung weiß. Der Freund will nämlich wirklich einen Schlussstrich ziehen.
0: Die Verkäuferin an der Kasse denkt sich nichts dabei, als die beiden Mädchen neben Zigaretten und Alkohol auch das Fleischmesser mit einer 20 cm langen Klinge kaufen. Es ist schließlich nicht verboten. Allerdings landet das Fleischmesser nicht in der Küchenschublade, sondern in der obersten Schublade des Nachttisches an Jasmins Bett.
1: Am Abend kommt ihr Freund vorbei, um mit Jasmin zu reden. Das denkt sie zumindest. Allerdings kommt er in der Absicht, sich aus ihrem Leben zu verabschieden. Er ist überfordert mit ihrer besitzergreifenden Art. Wenn er nicht nach ihrer Pfeife tanzt, macht sie ihm eine Szene. Das war mehr Stress, als er ertragen kann und will. Deshalb soll jetzt ein Schlussstrich gezogen werden.
0: Jasmin hört ihm aber gar nicht mehr zu. Immer mehr geht ihr der Satz, wenn du gehst, wenn du mich verlässt, musst du sterben. Wenn du gehst, wenn du mich verlässt, musst du sterben. Durch ihren Kopf. Als er schließlich gehen will, zieht sie ihn zurück. Es kommt zwischen den beiden zu einem Handgemenge. Jasmin kann dabei das Fleischmesser aus dem Nachttisch ergreifen. Sie rammt es ihrem Ex-Freund 18 cm tief in das Herz, während sie auf ihm sitzt. Mit voller Wucht sticht sie ihm die scharfe Klinge direkt ins Herz. Der 20-Jährige kann sich noch kurz aufsetzen und aufstehen, sackt aber nur wenige Meter weiter vor dem Bett zusammen. Als er mit dem Oberkörper reglos auf dem Boden liegt, sticht Jasmin weitere drei Male in seinen Rücken. Nach der Tat ruft sie eine Freundin in Oldenburg an. Diese benachrichtigt einen Bekannten, der sich unverzüglich auf den Weg zum Wohnhaus in Aurich-Egels macht.
1: Dort erfährt Jasmin kurze Zeit darauf blutverschmiert, aber ruhig die Haustür. Auf die Frage des Bekannten der Freundin, wo denn ihr Freund sei, sagt sie, der liegt oben, den habe ich gerade abgestochen. Während der Bekannte die Polizei und den Rettungsdienst alarmiert, rennt Jasmin aus dem Haus auf das Nachbargrundstück, wo sie sich mit dem Messer mehrmals selbst in die Brust sticht, aber nicht verletzt. Als die Polizei eintrifft, schreit sie den Beamten entgegen, er schießt mich doch. Den Polizisten gelingt es, Jasmin zu überwältigen und festzunehmen. Ein Beamter, der die junge Frau zur justizvollzugsanstalt Fechter begleitet, sagt später aus, sie habe unterwegs mit den Worten, ich will sterben, versucht, aus dem Wagen zu sprengen.
0: Das Amtsgericht erlässt einen Haftbefehl gegen Jasmin S. und die Untersuchungshaft wird angeordnet. Für die Polizei und später auch die Staatsanwaltschaft ist schnell klar, dass es sich hier nicht um einen Totschlag, sondern um Mord handelt. Allerdings wohl große reife Verzögerungen vorliegen, weshalb die Staatsanwaltschaft Aurich die 18-Jährige vor der Jugendkammer anklagt. Genau so kommt es dann auch und die Anklage geht Anfang Januar 2011 beim Landgericht Aurich ein.
1: Am 10. Februar 2011 beginnt der Prozess in Aurich vor der großen Jugendkammer, an welchem die Eltern des Getöteten als Nebenkläger teilnehmen. Gleich am ersten Tag werden die psychischen Auffälligkeiten der Angeklagten deutlich. Es kommt heraus, dass die junge Frau nicht nur regelmäßig Alkohol trank, sondern auch Drogen konsumierte.
0: Seit sie 16 ist, trinkt sie übermäßig Alkohol. Erst nur am Wochenende, dann täglich zu Hause. Später nimmt sie auch Drogen, soll sogar Heroin geschnupft haben, tituliert eine Zeitung nach dem ersten Prozesstag. Ein 25-jähriger Ex-Freund von Jasmin sagt am ersten Tag aus, dass er bis kurz vor der Tat ebenfalls mit der Angeklagten zusammen war. Er hatte sich wegen des immer höher werdenden Drogenkonsums Sorgen um Jasmin gemacht. Für den 14. August hätte er ihr Marihuana besorgen sollen. Er habe sich aber geweigert, sagt er dann vor Gericht aus.
1: Sowohl dem 25-Jährigen als auch Freundinnen gegenüber soll die Angeklagte die Bluttat angedeutet haben. Er wird schon sehen, was er davon hat, soll sie gesagt haben. Bei der Beweisaufnahme wird deutlich, dass das im Supermarkt gekaufte Messer nicht das einzige seiner Art im Nachttisch war. Dort lagen bereits zwei weitere. Ich hatte abends immer Angst, konnte dann nicht schlafen und habe immer wieder unters Bett geschaut, weil ich dachte, da ist einer, sagt Jasmin auf Fragen des Gerichts.
0: An einem weiteren Prozesstag sagt dann der Bekannte der Freundin aus, der die Angeklagte am Tatort antraf. Er erwähnt noch, dass Jasmin schon während er Polizei und Notarzt anrief, vergeblich versuchte, sich selbst zu verletzen. Ebenfalls wird auch eine Psychotherapeutin vernommen, die die Angeklagte seit bereits vier Jahren regelmäßig behandelt.
1: Die Frau berichtet von der Borderline-Erkrankung und den Essstörungen. Sie diagnostizierte bei der Angeklagten eine emotionale Persönlichkeitsstörung. Probleme mit der Nahrungsaufnahme habe das Mädchen entwickelt, um damit aus ihrer Sicht unerträgliche Zustände zu überbrücken. Ihre Sorgen habe die 18-Jährige später immer häufiger im Alkohol ertränkt. Von einem Drogenkonsum sei ihr hingegen nichts bekannt. Ab dem 16. Lebensjahr sei es mit der Angeklagten stark bergab gegangen. Sie habe Schwierigkeiten gehabt, geregelte Tagesstrukturen einzuhalten und sich um sich selbst zu kümmern. Disco-Besuche hätte sie für wichtiger erachtet. Mehrere Versuche, die Angeklagte wegen der diagnostizierten, emotionalen Persönlichkeitsstörung dauerhaft in einer Klinik unterzubringen, seien gescheitert, so die Psychologin. Im Jahr 2009 sei die junge Frau in einem Fachkrankenhaus für Psychotherapie in Bremen gewesen. Die Therapie habe sie jedoch wenig später abgebrochen, sie habe sich einsam gefühlt. Anfang August 2010 habe die Angeklagte ihre letzte Sitzung gehabt, sagt die Therapeutin. Eine weitere war bereits terminiert für den 18. August.
0: Am Ende der Beweisaufnahme hat der Vertreter der Staatsanwaltschaft das Wort. Er beantragt eine Freiheitsstrafe von neun Jahren wegen Mordes. Jasmin S. habe aus reiner Eigensucht und Eifersucht gehandelt. Das 20-jährige Opfer sei völlig arg und wehrlos gewesen. Die Verteidigung sieht dies ein wenig anders und beantragt eine sechsjährige Freiheitsstrafe wegen Totschlags.
1: Die Große Jugendkammer verurteilt die Angeklagte am 24. März 2011 wegen Mordes aus Heimtücke zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und sechs Monaten. Die Angeklagte habe vorsätzlich gehandelt, sagt der Vorsitzende Richter Werner Brederloh in seiner Urteilsbegründung. Zudem sei das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt weil sie die Arglosigkeit ihres Opfers bewusst ausgenutzt habe.
0: Sie haben Glück gehabt, dass wir sie nach dem Jugendstrafrecht verurteilen. Das gibt ihnen die Chance, sich noch zu entwickeln. Wenn wir sie als Erwachsene verurteilt hätten, hätte das eine lebenslange Freiheitsstraf bedeutet, sagt Bredelow zu der ganz in schwarz gekleideten Angeklagten.
1: Zuvor wirft er Jasmin es vor, eine Chaotin zu sein, die zügellos gelebt habe. Schuld an dieser Entwicklung seien vor allem Vater und Mutter der Angeklagten. Das Elternhaus hat versagt, meint der Vorsitzende. Der Tochter seien keinerlei Regeln auferlegt worden. Man habe sie einfach laufen lassen. Denn die Tat hat sich im Elternhaus von Jasmin S. ereignet.
0: Zwar habe die Angeklagte teilweise gestanden, allerdings immer einen Vorsatz verneint. Im weiteren Verlauf sagten Freundinnen der Angeklagten jedoch aus, dass sie sich das Tatmesser mit den Worten gekauft habe, damit ihren Freund umbringen zu wollen. Auch die Aussage der Frau, sie habe von den Trennungsabsichten ihres Freundes nichts gewusst, war nach Ansicht des Gerichts während des Prozesses widerlegt worden. Wir sind der Überzeugung, dass sie das Messer gekauft haben, um ihren Freund zu töten, wenn er sie tatsächlich verlässt, so der Vorsitzende Richter. Überzeugt sei das Gericht auch davon, dass sie mit Tötungsabsicht zustach. Laut Obduktionsbericht war ihrem Freund direkt ins Herz gestochen worden. Er verblutete innerhalb kurzer Zeit.
1: Die 18-Jährige habe die Trennung verhindern wollen. Als sie gemerkt habe, dass dies nicht möglich sei, habe sie mit dem Küchenmesser zugestochen, mit voller Tötungsabsicht und bei klarem Verstand.
0: Jasmin legt durch ihren Verteidiger Revision gegen das Urteil ein und der Bundesgerichtshof entscheidet dann am 16. August 2011, also kurz ein Jahr nach dem Tod ihres Freundes, dann wie folgt.
1: Der dritte Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat einstimmig beschlossen, dass die Revision der Angeklagten gegen das Urteil als unbegründet verworfen wird, da die Nachprüfung des Urteils aufgrund der Revisionsrechtfertigung keinen Rechtsfehler zum Nachteil der Angeklagten ergeben hat. Dem Gesamtzusammenhang der Urteilsgründe ist noch ausreichend zu entnehmen, dass das Tatopfer auch nicht mit einem erheblichen Angriff auf seine körperliche Unversehrtheit rechnete.
0: Jetzt sind wir bei unserem Fall. Am Ende angekommen, die Tat ist aus dem Jahr 2011, also die Tat aus dem Jahr 2010, das Urteil aus dem Jahr 2011. Jasmin wird mittlerweile wieder auf freiem Fuß sein. Man findet über sie keinerlei Spuren, keinerlei Hinweise mehr, wie es mit ihr weitergegangen ist. Aber Nicole, was meinst du zu unserem heutigen Fall?
1: Puh, ja, also da hast du ja mal wieder was Heftiges rausgesucht. Also ich habe anfangs auch gedacht so, ach, naja den Titel, den du mir geschickt hast. Wenn du gehst, musst du sterben. Da habe ich mir gedacht, naja, das hört sich auf jeden Fall nach irgendwie so, ja, wie man ja immer sagt, einer Beziehungstat an. Aber ich glaube, in diesem Fall kann man es ja eigentlich auch Beziehungstat nennen. Aber es ist ja mal ja, umgedreht. Wir haben ja sonst häufig die Männer, die die Frauen dann töten. Ich weiß gar nicht, hatten wir sonst, außer die schwarze Witwe, hatten wir da mal irgendwie eine Frau, die so richtig als Mörderin verurteilt wurde.
0: Mir fällt immer noch unsere Elisabeth Wiese ein. Die werde ich nie vergessen.
1: Ach so, diese ganz alten Geschichten da, ja.
0: Und dann natürlich, natürlich noch die Frau da aus der DDR, die ihre fünf Kinder mit ihrem Ehemann umgebracht hat.
1: Ach, die Babys hm. da. Oh, nee. Also wir haben ja schon so viele grausame Sachen gemacht. Mein Gott, da waren ja doch schon ganze Menge Frauen bei. Ja, okay. <lacht> da habe schlechtes Gedächtnis Nein, aber da, da habe ich äh, anfangs dann auch gedacht, wow, ja, Messer kaufen und wirklich so in der Absicht schon, also man weiß, dass die Beziehung nicht so gut läuft und dann zu sagen, ja, wenn der mich verlassen will, dann muss er sterben. Hm.
0: Ja, vor allem, ich gehe mal davon aus, dass diese Freundin, mit der sie das gekauft hat, das auch nur als Spaß gedacht hat und gedacht hat, ja, die macht irgendeinen blöden Witz oder so. Dass das wirklich dann so endet, ich glaube, da kann man der Freundin nicht wirklich was vorwerfen. Ich glaube nicht, dass sie wirklich daran geglaubt hat, dass ihre Freundin wirklich ihren Freund dann töten wird.
1: Nee, wahrscheinlich wahrscheinlich hat man das wirklich für einen Scherz gehalten. Aber auch anstelle der Freundin, wenn du dich dann auch so gut daran erinnern kannst, dass sie da zusammen einkaufen wart im Supermarkt und du weißt hinterher, hat sie da jemanden umgebracht und sie hat es dir vorher noch erzählt, wenn er mich verlassen will, muss er sterben. Da denkst du doch hinterher auch so, boah, die mhm. hat das ernst gemeint, verdammt. Wenn ich, wenn ich das geahnt hätte, hätte ich das verhindern können. Also ich glaube, anstelle der Freundin würde ich mir da echt ja, glaub ich glaube, Vorwürfe machen, aber ja, selbst wenn man es irgendwie hinterher denn dann sagt, ja, man konnte das ja nicht wissen, ahnt man das? Ich wollte auch mit dieser, mit dieser Borderline-Störung, ich weiß jetzt gar nicht so genau, inwiefern die Erkrankung jetzt mit dieser Tat zu tun hat.
0: Ja, ich denke mal, es drückt sich schon aus in der Form, dass wenn sie wahrscheinlich nicht diese psychischen Probleme hätte, dass sie wahrscheinlich nicht so gleich dahin ausgeartet wäre, die ganze Geschichte, dass sie wirklich ihren Freund da umgebracht hätte. Ich denke mal, diese Erkrankung, psychiatrische Auffälligkeit, dass das natürlich auch ihr ganzes Leben oder Handeln beeinflusst hat. Man darf natürlich auch nicht vergessen, es ist nicht nur die Borderline-Störung, sondern wahrscheinlich auch der massive Alkohol- und Drogenmissbrauch, der davor liegt.
1: Ja, das macht diese psychischen Erkrankungen ja auch immer noch mal schlimmer. Alkohol und Drogen sind ja nie gut, aber so im Zusammenhang mit so psychischen Erkrankungen macht das die ganze Sache ja wohl nur wirklich nicht besser.
0: Hallo, hier ist nochmal der Chris aus dem Schnittraum. Uns hat die Frage keine Ruhe gelassen, ob dieses besitzergreifende Verhalten, was Jasmina an den Tag gelegt hat, Teil dieser Borderline-Störung ist. Und deswegen haben wir im Nachhinein nochmal die liebe Anna gefragt, ob sie uns dazu eine Antwort geben kann. Und das hat sie natürlich getan.
2: Die Antwort ist Jein, <lacht> wie immer. Denn man kann es so sagen, die Borderline-Persönlichkeitsstörung sorgt für einen Wechsel sehr intensiver Emotionen. Das bedeutet, im einen Moment sagst du demjenigen, du bist der Beste, du bist so toll, ich brauche dich, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Und zehn Minuten später kann es sein, dass derjenige sagt, ich hasse dich, fall, hau ab, ich will dich nicht mehr sehen. Und dann wechselt das wieder und es ist wieder diese, diese starke emotionale Bindung da, dieses ich muss dich jetzt haben, du musst jetzt hier sein, ich kann ohne dich nicht. Und das ist halt alles, dieses Wechselhafte, diese dramatischen Emotionen, das ist alles Teil dieser Persönlichkeitsstörung. Das heißt, es passt ins Bild, wenn man so will.
0: Nochmals vielen Dank an Anna und jetzt geht's weiter mit der Folge.
2: Dann
1: frage ich mich natürlich auch, hat denn das Gericht da gar nicht mal... Geprüft, ob da zum Beispiel vielleicht ja eine verminderte Schuldfähigkeit auch vorlag oder ob da eine Unterbringung in Betracht kommt, entweder einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Erziehungsanstalt.
0: Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sie das auf jeden Fall geprüft haben werden. Wahrscheinlich aber auch zu dem Entschluss gekommen sind, nö, dass es nicht so gravierend ist, dass sie da jetzt untergebracht werden müsste. Vor allem ist das ja auch bei Jugendlichen immer noch mal so ein bisschen schwieriger mit dem 64er und 63er. Da gibt es ja noch ein bisschen mehr größere Hürden als bei Erwachsenen. Und sie hatten ja diese Psychologen da, wo Jasmin schon seit vier Jahren in Therapie gewesen ist. Ich denke mal, die wird sich einen sehr guten... Eindruck verschaffen können, als jetzt vielleicht ein externer Sachverständiger, der sie vielleicht nur einmal sieht oder so.
1: Ja, gut. Man muss ja denn dann auch gucken, wie es ist, bei diese Gutachten werden ja so viele Sachen denn dann auch geprüft. Ja, zum Beispiel auch, wie ist so eine Erfolgsaussicht, weil man denn dann vielleicht sagen kann, ja, die psychische Störung ist so gravierend, da hat eine Alkohol oder eine Drogentherapie überhaupt gar keinen Sinn. Das kann, kann sie gar nicht machen das, das ja, ist irgendwie nicht so richtig therapierbar Oder sage ich jetzt einfach mal so als Beispiel, ob das Hund tatsächlich so ist oder so, weiß ich ja nicht. Aber du hast recht. Wir gehen mal davon aus, dass die das hoffentlich doch alles geprüft haben.
0: Ja, der BGH hat es ja auch nochmal überprüft. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass dem Ganzen Rechnung getragen worden ist. Ich finde diese ganze Situation aber so absurd, dass dieser junge Mensch, also ich sag mal, zwei junge Menschen jetzt so gesehen eigentlich, ja der eine ist gestorben, die andere hat ja auch ihr Leben eigentlich für immer zerstört mit dieser Tat. Wie willst du da noch mal jemals auf den grünen Zweig wirklich kommen? Klar, es sind in Anführungsstrichen nur acht Jahre, aber du musst ja deinen Schulabschluss irgendwie nachholen, du musst irgendeine Ausbildung machen. Wer stellt denn jemanden ein, der wegen Mordes verurteilt worden ist?
1: Ja, ich glaube weniger, <lacht> aber ähm, es gibt natürlich auch Menschen, die das tun. Also ich habe auch schon häufiger mal gesehen, dass da jemand ja Verurteilungen hatte wegen Mordes und Totschlags. Oftmals werden ja dann ja teilweise Reststrafen nochmal zur Bewährung ausgesetzt oder die stehen unter Führungsaufsicht oder so und da hat man denn dann auch schon noch mal gesehen, dass die Menschen auch einen Arbeitsplatz kriegen, also ist ja nun nicht so unbedingt gesagt, dass die nie wieder irgendwie einen Job kriegen. Ist ja denn dann, ich glaube, wenn man das weiß als Arbeitgeber, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob ich jemanden einstellen würde, der jemanden anderen umgebracht hat. Aber ich meine, ja klar, die haben die Strafe verbüßt und je nachdem, was die so für einen Eindruck machen, haben die Menschen vielleicht wirklich nochmal eine neue Chance verdient. Sie war ja nun wirklich auch sehr jung und ja, je nachdem, wie sich das auch mit dieser Erkrankung da entwickelt. Ne?
0: Ja, als sie damals verurteilt wurde, war sie 19. Das ist jetzt elf Jahre her. Sie müsste jetzt 30 ungefähr sein. Acht Jahre ihres Lebens, vielleicht in Haft. Vielleicht hat sie aber auch zwei Drittel bekommen. Dann waren es nur sechs. Aber da ist es ja auch immer so schwierig mit der Prüfung, wenn du wegen Mordes sitzt, dann vorzeitig entlassen zu werden, ist meistens auch schon sehr schwierig. Wie siehst du das, Nicole? Das Gericht und auch die Staatsanwaltschaft ist schon gleich von Mord ausgegangen. Glaubst du, er war wirklich arg und wehrlos? Meinst du, er wusste nicht, was auf ihn dazukommt?
1: Er kannte sie ja. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt nun zusammen waren. Aber wir haben ja gesagt, es war so, dass sie eine sehr besitzergreifende Art hatte. Aber ich weiß nicht, ob er daraus jetzt geschlossen hat, zu welchen Sachen sie da fähig ist. Also ich würde auch schon sagen, dass das so ein Mord war, weil er war ja zu ihr hingegangen und hat gesagt so, okay, ich beende jetzt die Beziehung. Ich, ich weiß nicht, da, da rechnet doch kein Mensch mit, dass man denn da abgestochen wird. Also, vielleicht hat er damit gerechnet, dass sie... Ich glaube, bei Borderline-Störungen ist das ja auch so, dass die Menschen sehr impulsiv sein können, dass es da vielleicht mal schon eine Auseinandersetzung geht oder wie es da anfangs war, so Handgreiflichkeiten oder so. Aber ich glaube nicht, dass man als Mann damit rechnet, einer Frau da körperlich so unterlegen zu sein beziehungsweise da auch mit, ja, mit, mit Waffenmessern angegriffen zu werden. Also... Ich sehe das schon an, dass er da in einer völlig arglosen und ja, dann auch wehrlosen Situation war. Ich meine, er war nicht bewaffnet und ich glaube auch, wenn er das vorher geahnt hätte, dass sie da so durchdreht oder er hätte das vielleicht vorher schon von irgendjemanden anders gehört, so Meinetwegen, die Freundin hätte das weitererzählt, so nach dem Motto, hier, sie hat zu mir gesagt, wenn du dich trennst, dann musst du sterben. Ich glaube, dann wäre der da wahrscheinlich schon auch nochmal eine Ecke vorsichtiger gewesen.
0: Hm. Die Eine Zeitung titelte in einem Bericht über diesen Fall, dass ähm, er zu ihr gegangen ist, um halt persönlich mit ihr Schluss zu machen und nicht per SMS und schrieb dahinter, naja, in dem Fall wäre es vielleicht doch besser gewesen, per SMS Schluss zu machen.
1: Aber siehst du das nicht als Mord?
0: Doch, ich sehe das auch als Mord. Mich hat das nur mal interessiert, wie du das siehst, ob du da auch auf dem Männer bist. Weil man kann ja auch sagen, na gut, wenn man weiß, sie ist ja teilweise richtig neben der Spur und neigt zu aggressiven Verhalten.
1: Dass er das schon geahnt hat, meinst du?
0: Ja, dass sie wahrscheinlich, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass er wahrscheinlich geahnt hat, ja, dass sie ausrasten wird und dass sie sauer sein wird. Aber ich glaube nicht, dass er davon ausgegangen ist, dass er ein Messer zückt und ihn dann gleich tötet vielleicht ein bisschen handgreiflich wird, aber nicht in der Form.
1: Ja, na naja, gut, die Verteidigung hat halt auf Totschlag plädiert, aber...
0: Ja, was bleibt dir denn anderes übrig? Also, sind wir mal ehrlich. Sobald die Möglichkeit besteht...
1: Na ja gut, die Freispruch kommt in der Sache, glaube ich, ja schon, schon mal nicht mehr in Betracht. Es ist ja häufig so, dass die Verteidigung denn da sagt, so, das müssen wir uns aber erstmal nachweisen. Ich glaube, dass, dass sie das war, ist in diesem Fall ja auch unstreitig gewesen, also...
0: Können wir vielleicht noch einmal kurz über das Nachtatverhalten sprechen? Also sprich diese Aktion, ja, gerade abgestochen, danach rufe ich meine Freundin an und sage erstmal, erstmal ja, habe ich gerade tot gemacht. Und dann kommt die Polizei, ich renne weg und rufe der Polizei dann noch entgegen, ja, er schießt mich doch oder und will dann aus einem Wagen springen und so.
1: Also das finde ich ehrlich gesagt auch schon ja, beängstigend und auch wirklich so, dass ich sage, ich weiß nicht, hat das auch mit dieser, ja, Borderline-Störung oder was auch immer sie dann noch alles gehabt hat, stand sie vielleicht auch unter Alkoholeinfluss oder hatte irgendwelche Drogen genommen. Also normal ist das doch nicht.
0: Nein, normal ist das nicht, da gebe ich dir recht. Klar, es kann natürlich sein, durch den Adrenalinschub, den man dann natürlich auch kriegt, dass man dann irgendwie auch unüberlegt handelt. Und obwohl es ja meistens, wie wir es ja aus unseren Fällen kennen, dass die Leute, wenn sie einen Tat begehen, eigentlich danach kontrollierter noch sind als davor eigentlich, dass sie dann irgendwie meistens versuchen, ihre Spuren zu verwischen oder irgendwas in der Art, aber sie hat ja nichts in der Form unternommen. Ne?
1: Ja, aber dass, dass sie denn dann irgendwie flüchten hm. oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob sie denn auch wollte, dass ihre Tat entdeckt wird, aber
0: Ja, auch diese Aussage zu dem Freund, ja, der ist oben, den habe ich gerade erstochen hm.
1: Ja, also das also mir kommt das schon arg merkwürdig vor.
0: Ja, auch so kalt, ne und es muss ja auch wirklich im Familienkreis da einiges schiefgelaufen sein, so wie der Vorsitzende Richter das hat durchklingen lassen, dass diese Tat, diese Tat ist im Elternhaus von ihr passiert, sie hatte da eine eigene Wohnung mit dem Elternhaus und ja, da ist nichts passiert, ne, also, es hat sich anscheinend auch keiner drum gekümmert, dass die Tochter andauernd Alkohol trinkt und Drogen nimmt, anscheinend auch die Schule vernachlässigt, so wie es ja durchklingt, dass ihr das Feiern wichtiger war, ja, Stehe ich nicht.
1: Ja, in dem Alter hätte man ja auch schon mal äh, Schulabschluss oder Ausbildungsstudium irgendwie sowas machen können. Ne? Aber das scheint ja bei ihr irgendwie auch nicht so gewesen zu sein, dass die Eltern da vielleicht mal so ein bisschen hinterher waren oder sie halt unterstützt haben oder so. Das mhm. ist macht dann natürlich schon einige Sachen auch wirklich schwieriger. ne?
0: Den Fall hat uns übrigens ein Hörer empfohlen. Dafür an dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank. Ich fand den auch sehr spannend. Das Problem war wirklich hier an Quellen zu kommen, weil wie ihr vielleicht wisst, wenn es um Taten von Jugendlichen geht, dann findet man meistens nicht so viel, weil die Hauptverhandlungen wirklich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden und dann berichten auch viele Medien nicht darüber. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir doch einiges noch zusammentragen konnten, indem ich mich dann mit ein paar Redaktionen zusammengesetzt habe, darüber gesprochen habe und ein paar ja, Anwohner befragt habe, die mir was von dem Fall berichten konnten. Gut, Nicole, meinst du, wir können unseren Fall zu dem ja, Drama in Aurich schließen?
1: Ja, ich denke mal schon. Mich hatte jetzt zum Schluss nur noch mal interessiert, wie, was hatte denn jetzt der ossi -Lob mit dem ganzen Kram zu tun, Außerdem, außer dass sie da mal mitgelaufen ist?
0: Na, der Ossilob ist so gesehen die erste Spur, die zu ihr geführt hat, wo man so ein bisschen, die Presse ist da so ein bisschen draufgesprungen, so ja, sie hatte eine große Karriere als Läuferin vor sich und dann ist irgendwie alles den Bach runtergegangen.
1: Ah, ach so, weil das hatte mich nämlich anfangs erst äh fällt mir jetzt gerade erst so ein, weil ich mir dachte so, ach, Ossi-Loop. Ich dachte, es war irgendwas beim Ossi-Loop passiert oder so.
0: Nee, also es war wirklich so, dass sie eine sehr begnadete Läuferin war und schon mit jungen Jahren sehr, sehr gut gelaufen ist, sehr, sehr viele Meisterschaften im Laufen gewonnen hat und eigentlich hätte sie da weitergemacht, hätte sie eine richtig gute Karriere wahrscheinlich in diese Richtung haben können.
1: Ja, das ist bitter.
0: Ja, jetzt ist es ja. leider in eine ganz andere Richtung gegangen.
1: Gut, das war alles, was ich wissen wollte.
0: Dann möchte ich aber gern noch etwas wissen. Und zwar, wo begleitest du uns denn im nächsten Fall hin?
1: <lacht> ha, ja, das ist ja auch mal, ich glaube, das ist jetzt, ich meine, das ist in Schleswig-Holstein. Ich weiß den Ort gar nicht. Ja, <lacht> yeah, ich habe den Fall da schon in der Bearbeitung, aber ich weiß, so, ich weiß jetzt so aus dem Kopf gar nicht, in welchem Bundesland der ist. Also Bremen und Hamburg.
0: Also es ist nicht Niedersachsen?
1: Nein, ich wollte jetzt mal nichts aus Niedersachsen, wir haben jetzt genug Niedersachsen gemacht, ansonsten müssen wir uns in Niedersachsen True Crime umbenennen. <lacht> Lower Saxony True Crime.
0: Oh Gott, ja, das kriege ich dann super ausgesprochen. Hm, hm, hm. Ich scheitere ja schon bei unserem Namen.
1: Norsan True Crime.
0: Ja, vielen Dank das fürs Bashing. Vielen Dank fürs Dissen. Du warst bestimmt in der Schule auch eine richtige Mobberin, oder? Ja. Ja.
1: Nein, war ich nicht. Ich war eher so der Typ Klugscheißer, glaube ich.
0: Okay. Hm. Also wurdest du dann eher gemobbt?
1: Puh, nee, glaube ich auch nicht so. Ich glaube, ich bin schon so alt zu meinem Zeitpunkt in der Schule, weil da gab es noch kein Mobbing.
0: Da gab es noch schwarz-weißes schwarz Fernsehen und drei Knöpfe am Fernseher.
1: Ja, ich weiß nicht, ja. Erstes, zweites, drittes. Später kam ein Privatfernsehen, ja, kann ich mich auch ganz dunkel daran erinnern.
0: Nicole, dann freuen wir uns auf die nächste Folge, nicht aus Niedersachsen, sondern vermutlich Schleswig-Holstein, wir lassen uns überraschen. An dieser Stelle wünsche ich euch allen einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt alle gut auf euch auf, bleibt vor allem gesund und ja, bis zur nächsten Folge.
1: Ich wünsche euch auch alles Gute, tschüssi.